0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Ach Romeo, proč si Romeo? Tak tahle věta zaznívá v nejslavnějším milostném příběhu všech dob v Romeovi a Julii Williama Shakespearea. A možná, že teď se dozvíme, proč je to nesmrtelné vyprávění o lásce až za hrob tak oblíbené. Mým dnešním hostem je totiž představitel Romea, herec Slováckého divadla v Uherském hradišti, Pavel Šupina. Ahoj Pavli. Ahoj, Joži. Vzpomeneš si na vůbec první okamžik, kdy jsi zaregistroval, že nějaký Romeo a Julie existují?
1: Je, tak to bylo v dětství určitě, ale konkrétní okamžik asi vůbec nemám, ale ono to je tak silný příběh, že vlastně s každým dítětem tak nějak jako je už, já nevím, od školy, určitě jako na základce, už jsme se s tím setkávali.
0: Takže ve vyučování možná někde? No
1: je to to možné, je to možné.
0: A viděl z některých z filmů?
1: A... Neviděl. Ne, neviděl. Aha. Neviděl A pak jsem se díval jenom, jenom na útržky, ale schválně potom, když jsme začínali zkoušet, tak jsem si říkal, nebudu se nechávat nějak ovlivňovat. Podívám se, když tak až potom. A stejně jsem se nepodíval ani potom.
0: <laughs> tak třeba se podíváš, až to přestaneš hrát? Až,
1: možná možná až, no, až to ukončíme, tak se podívám.
0: To jsou ale slavné filmy. Z roku 96, Leonardo DiCaprio, nebo slavný snímek Franka Sefialého z roku 1968.
1: Jo, tak my jsme měli úryvky. ještě jako dívali jsme se na školu na jamu. vedu myslím, že jsme dělali Shakespeare, a někteří právě měli Romé a Juli, tak aby jsme se s tím seznámili blíž a nahlédli vlastně i na to, jak se to dá udělat ve filmu a na divadle. Uh-huh. Takže jsme tam měli takové rozbory a okýnka do toho.
0: A divadlo zviděl viděl předtím, než začal divadlo... s Romé Divadlo
1: ne? Neviděl? Taky, ne. taky jsem neviděl Romé a Juli, člověče.
0: Takže ty s Romé a Juli viděl, respektive četl poprvé, setkal se s ním až při zkouškách ve slováckém divadle?
1: No jako četl jsem ho už, uh, už na škole, to už jsem uh, jako načteno měl, ale by uvedeno na divadle a mnou uh, zahráno, anebo i viděno, tak poprvé až tady. Uh-huh. Jaké to bylo, když jsi dozvěděl, že budeš hrát Romea? No tak protočil jsem panenky trochu <laughs> a říkal jsem si, no tak to je obrovská úloha, že jo. Ještě po tom, co měl, co měl úspěch, ten poslední Romeo, co tady byl, kdy to hrál uh, Tom Šulaj a Terka novotná hrála Juli, tak jsem si říkal, je to. Lidi budou určitě jako nějak srovnávat, co to budou mít v paměti. Ano, tak měl jsem z toho větr, protože jsme tam byli celé obsazení. To bylo vlastně v roce 2001, takže já jsem tady byl dva roky, dva roky teprve.
0: 2021? Teda
1: 2021, tak. 2021
0: jsi tak narodil, ne?
1: Ne, ještě ještě kus předtím, ale do toho bych nezavředával. (laughs) Takže to byla odpovědnost? Jo, velká. Byla to výzva, obava, zároveň tam bylo, ale i odhodlání. Jako nechtěl jsem, vůbec jsem nechtěl házet nějak flintu do žita, ale šel jsem do toho se vší vervou a se vší energií. Tak ještě, když tam máme, jako měli jsme nový překlad od Pavla Drábka, že jo. Když jsme to četli, tak mi to přišlo mladistvé nabité jako obrovskou energií šťávou. A říkal jsem si, ty o tohle může být fakt jako i... Velká sranda. Uhum. Velká sranda, nejenom, nejenom dojemný, silný příběh, ale že se tam s tím dá pohrát jako daleko více a právě v tom humoru ta tragédie ještě jde o to, o to silnější.
0: Právě spousta diváků je překvapená, že je to taky komedie. Ano. Má to tak být?
1: Ano, právě když jsme měli i Pavel Drábek, která za náma nepřijel, ale měli jsme ho aspoň online. On žije ve Velké Británii, že jo? Aha, aha. tak že to vlastně jako je komedie prostě, no, jenom se tam stalo špatné věci. (laughs) On to tak i jako překládal strašně jako energickým nasazením. Potom jsme měli na tu techniku mluvy Evu Spoustovou z Prahy, která učí i na Damu, takže jsme jsme tam jako v tom, v každém slově jsme klíčovali a hledali jako různé možnosti jak na to, no a tady těch hodinách vlastně strávených s Evou jsme to začali plácat na to jeviště s Lukášem Kopeckým s režisérem a nějak to prostě zapadávalo a hledali ošahávali jsme to no.
0: Já bych se ještě vrátil k té komediálnosti. On Shakespeare jako zkušený divadelník moc dobře věděl, že diváci se rádi smějí a tak Romeo a Julie byla původně komedie. Až s postupem času se z ní stala právě rizí tragédie, ale slovácké divadlo uvádí tu první verzi. Myslíš si, že tak Komediálnost tomu pomáhá, prospívá?
1: Já si myslím, že jo. Že to všechno nadlehčuje, protože v dnešní době už, teda hlavně si myslím, že pro toho mladého diváka už to může být jako hodně patetické a nefunkční. A právě ten humor tomu dodává ten nadlet, A tím humorem se právě člověk jako nakonec dokáže dojmout. Nebo tím, tím, jak si nastaví jako ten smích, tak k tomu pláči od toho smíchu vlastně. Je tak velká cesta, Uhum. Že to je vlastně jako jenom přepnutí polu, ale jako obrovské a silné, ale o to funkčnější.
0: Že to je zkrátka silná emoce.
1: Která vystřídá jako jedna druhou.
0: Ano, jedna je plus a jedna je minus.
1: Teda tak si to, tak si to jako vysvětluju. No.
0: Diváci se nás herců často ptají, jak si dokážeme zapamatovat v tolik textu. Co na takovou otázku odpovídáš?
1: Já nevím, ono toho není až tak moc někdy. Jako někdy Přijde je to hodně...
0: Že tam toho moc nemá?
1: Já ani nevím. Já ani nevím vlastně. Já se nad tím jako nějak nezamýšlím. Já historicky všechno projedu, ale jako v té hlavě to je. Každý má na to samozřejmě jiný systém, jak se to učit. Ale mě to v té hlavě jako utkví. Tak je i ta puse, jako si pamatuje, jak jdou po sobě, která slova, takže to nevím, jako... Taky si musí ostatní doktory, lékaři pamatovat jako všechny odborné termíny a cokoliv jako dalšího, nebo storáři prostě musí umět tabulky naspamět víceméně. Mm. Takže je to zase prostě jenom profese, ve které je potřeba tohle. Takže tohle, jako říkávám.
0: Jenomže on, ten Romeo a Julie, není jenom tak nějaký text. Ta hra je napsaná v takzvaném blank versu, který má svá pravidla. Dokážeš je popsat?
1: No, právě, já, ještě bych si vzpomněl vlastně na školu asi, ale když jsme to právě rozebírali s Evou Spůstovou a s Pavlem Drábkem, mm. tak on to v blank versu nepsal tohle. Ono mm. to ten nějaký rytmus má jako ten náš text, ale nedrží se zákonitostí toho blank versu. Takže jsme si jako vytyčili důležitá slova a potom jako i rytmiku jednotlivých veršů a podle toho jsme jeli, ale nedrželi jsme se striktně toho blank versu.
0: Tam je to Takže ten text má svůj rytmus, každý ano. verš je zakončen přízvučnou slabikou uh-huh. a herec by měl právě ctít pomlky po každém verši a zároveň ale teda dostat tomu jasnému významu. Ona je to docela věda.
1: Ano, jako ono se to rozděluje. Děláš si takové čárečky a obloučky pod jednotlivá slova, takže máš jako první přízvučnou, těžkou dobu, další lehkou a musí se ta Lehká a těžká doba střídat, samozřejmě se zákonitostí, když tam máš i jedno slabičná, nebo dvojslabičná, nebo trojslabičná, tak tam jsou jako nějaké ty kličky na to, aby nebyly dvě těžké doby vedle sebe. Takže se to musí jako rozčlenit. Vlastně Takže někdy začínáš i odprostředa a potom si tam děláš právě ty cezury, ty předěly. A to už je na té svobodě, jako herce, kam si je přímo dá a taky tím, že je dá někam. Než by to mohlo být jako přirozené, jak by to šlo po textu, tak už tomu zase dává jiný význam. Jako ono je to docela matika, no. Uh-huh.
0: Právě člověk by si řekl, naučíš se text, naučí se básničku a jdeš to někomu říct. Ale kde pak? No. Ono to tak není. No, ne. Zpomenu si teďka na nějaké verše z Romea?
1: Jako z toho našeho. No, jasně? A jo, asi, jo, asi mám. Kolik to chceš?
0: Vzpomenu si třeba na tu slavnou
1: balkonovou scénu? Jo, 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 to, 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 to mám asi. Aha. Tak pojď. A vidá? Co jen se tam z okna třpití, jak rozbřesky je to a... Julia, samo slunce! Vídi slunce a zabíjí tu žárlivou lunum dlou a bledou ze samého žalu, že ty její služka, si nad ní krásnější. Mluví, neříká ale nic a co to na tom? Oči má promlouvá. A já jí odpovím. A ne, 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 troufalec jsem, to jistě nemluví na mě. Dvě nejkrásnější hvězdy na nebi, že nemají čas, její poprosili oči, ať za ně chvíli se třpíjí, než přijdou zpět. A teď líce svá odlaň opírá. Jo, rád bych byl rukavičkou na jí dlaně, abych ta líce mohl líbat. Fú, dal jsem to!
0: Krásné! Já si myslím, že kdyby tě slyšel Jan Tříška, který hrál Romea v Národním divadle, tak bys blednul závistí.
1: To tak to nevím. No
0: já myslím, že je to krásné. Představitele Romea, herec Slováckého divadla v Poharském hradišti, Pavel Šupina, to je můj dnešní host a povídáme si spolu samozřejmě o Romeovi a o Julii. Jak bylo pro tebe právě to rozlišování toho blankversu, nebo respektive veršů jako takových a dodržování těžké?
1: Tak těžké to není. Nejhorší asi bylo se to Naučit vlastně slovo od slova, protože když už jdeme do prostoru, tak já já nemám rád, když držím text v ruce. Prostě potřebuji mít tu svobodu v tom jednání a jako už vlastně partneřit a nečumět do toho, co tam je. Takže někdy, když máme jako svobodnější text, tak to říkám aspoň nějak přibližně. Takže v tomhle to bylo jako limitující trochu.
0: Jenom ať to vysvětlíme našim posluchačům. Pavel mluví o tom, že když jsou tzv. aranžovací zkoušky, to znamená, že už nečteme u stolu, nečteme z knih, ale jdeme do prostoru, jdeme na jeviště. Tak je dobré mít ten text už v hlavě, umět jej. A protože někdy se to dělá tak, že herci drží v rukou knihu, scénář a z té knihy to ještě čtou a tím si pomáhají. Ale když máš něco dělat, že opracovat hmm. nebo nedej bože šermovat, tak s knížkou to moc nejde.
1: Jo. No, takže v tomhle to prostě bylo nějakým způsobem limitující, ale potom, až už se to jako zažilo i s akcema a se vším, tak mě to vlastně vede, ten text. Mm-hmm. Ještě tím, jak se to by rýmuje, navazuje to na sebe, tak to má i nějakou plynulost a rytmus, takže to i vede tu samotnou situaci, to slovo. Mm-hmm. Takže to mám i teď, když jsme měli vlastně Sirána, ten je taky veršovaný, siráno mm-hmm. z Beržeraku, tak mě to taky krásně vede, ten text, a nejde tam úplně jako odbočit, to má jako pevnou pevnou skladbu a stavbu. Mám to rád, ale Ty to budeš jako výhodu. Jo, v něčem jo. Něčem jo, ale pořád je to taky svazující, že to tak nějak šustí papírem, když to řeknu takhle v úvozovkách. Takže je těžké v tom někdy hledat přirozenost, protože v těch verších přece jenom to není obyčejná mluva, kterou používáme, a když chceme nějakou situaci vystavět víc realisticky, když to zase řeknu takhle v úvozovkách, tak to může být limitující, může to být překážkou. Ale potom je to zase výzva, jak se s tím popasovat tak, aby to vlastně vyznělo úplně přirozeně.
0: Já jsem to už naťuknul, že v Romeovi a Julii nejde jenom o texty, ale jde také o šermy. Jak byly náročné, ty tam máš hned několik tak velkých scén.
1: Jo, já tam mám dva šermy celkově. Mm-hmm. Mám uh, s Františkem Maňákem, s Tybaltem, který, no. který hraje Tybalta, a potom s Jirkou Heitzmanem a ten hraje Parise, nebo Parida. No, no a, tak... a oba zabiješ, takže jsi velmi dobrý šermy. O, oba zabiju, <laughs> ale tak... Ono to, u toho Tybalta je to takový spíš chytrácký výpad, mm-hmm. který ho zabiju, takže to byla trošku podpásovka. Ale zabil se ono, tak to. Zabil se, počítá. Jo, tak my už s Františkem, jsme spolužáci z Jamu a od prváků jsme vlastně spolu takže když jsme tady teď chytli kordy do ruky, tak to pro nás vůbec nebyl problém, jako hned jsme věděli, krapačka jak samačka. Mm-hmm. A slyšíme, nebo... Jo, zase v úvazovkách to řeknu, že na sebe jako v tom pohybu velice dobře slyšíme, takže když jeden jako uhnej nám nebo udělá jako nějakou chybu, tak druhý to dokáže zastavit, tak jsme si neublížili, že to dokážeme udělat jako velice bezpečně a opravdově uvěřitelně.
0: Což je ale velice těžké, protože když uhneš jinam v textu, tak se to dá zvládnout a nikdo ano. si toho nevšimne. Když ano. uhneš jinam v šermu, tak to může být problém. Jo,
1: to, to může, no. Nám se to stalo vlastně i i s Jirkou, hejcmanem, který hraje Parise. Ano. A to bylo, myslím, že na redutě, kde to hrajeme teda venku, v Uherském uhum. hradišti, pod širým nebem. Uhum. A my jsme byli nějak blíž diváků a já jsem tam nechtěl úplně máchat tím kordem a já jsem zpomalil jeden pohyb, uhum. ale tím, jak jsem ho zpomalil, tak a Jirka to zanechával, tak už byl s tím kordem jenom a trošku jsem ho plácnul přes hlavu. <laughs> Naštěstí tou plochou, ne tou ostrou stranou, takže se nic nestalo. Ale potom Jirka, taky se mu něco stalo při jiném představení s rukou, takže během toho šermu mu ta ruka úplně vypla a on se ani neměl možnost jako nějak bránit, že nedokázal vůbec zvednout tu ruku s kordem, takže já jsem, a já jsem to jako zavnímal, takže jsem jako jenom kolem něj máchal tak nějak, abych, abych se netrefil a aby jsme to aspoň nějak dojeli. No, jako byl to, byl to stres, to nebyl vůbec příjemný okamžik a doufal jsem, že, že se nic neděje a nestalo, a naštěstí ne. Český rozhlas Zlín, rozhlas naší Moravy.
0: V inscenaci Slováckého divadla s tebou hrají, ty už to vzpomněl, Tomáš Šulaj, Tereza Novotná, to v rolích Merkucia a Chůvy. Ano. Ale oni před lety, to bylo v roce 2000, hráli Roma a Julii. Bavili jste se spolu o té předchozí
1: inscenaci? Ani moc ne, mhm. Jo, Terka asi něco zmiňovala. Jo, tak ale to jo, trošku, jenom takové vždycky small talky, nějaké jsme hodili. Topřej šel... Igor Stránský sna. to myslím, že to je ředitel. Za manželem Terky a zase za ženou od Toma, že jako polezou po stěnách tady uh, po tomhle představení. <laughs> no ale říkali, Iva říkala, že ne, že to bylo v pohodě, takže, takže já fliru, takže...
0: Krásná vkusná inscenace. To věřím. No? To věřím. No, no. Ale ta, kterou hrajete teď, tak je úplně stejně taková. Je moc hyská.
1: Jo, mě, vlastně mě to baví, jak je to jako mladistvě pojaté, mm-hmm. energické. Jako těch atmosfér se tam mění strašně moc. A taky bylo docela těžké to, to poskládat, no. Ten Lukáš chtěl, aby jsme byli jako celek všichni, že jsme všichni stejně důležitý, to tak vnímám jako u, uh-huh. u všech inscenací vlastně, ale nás s Peťou z toho chtěl jako výjmout tím způsobem, že všechno máme brát jako velice opravdově vážně. Uh-huh. Jenomže ono, ono se to jako někdy s něčím seká, když ostatní postavy jsou trošku nadstřelenější anebo, anebo komičtější, takže ta rovnováha se vlastně hledá doteď pořád s tím reprízováním, uh-huh. protože tu odpověď nám často dává divák, co funguje a uh-huh. co nefunguje. No takže Pořád jako si tam s tím pohrávám a zkouším ty věci tak trochu, trochu jinak. Samozřejmě nevybočím jako z té hlavní linky, kterou mám držet, ale snažím se najít ještě, ještě nové a nové barvy.
0: Mm-hmm. A to už se dostáváme k tvéji vyšší partnerce, ty si vzpomněl, řekl, s A měl jsi na mysli Petru Staňkovou. <laughs> Proč říkáš aj?
1: No tak to je dělo prostě, no. <laughs>
0: Právě ona je plná temperamentu, plná energie. Je taková i její Julie? A, no ta je utlumenější právě trochu. A sakra, tak to musí být papiňák.
1: No jako trošku jo, trošku jo. Ona ještě jak snaží se ji udělat, tak nějak rostomilo, ale Petra se prostě nezapře, jak je herdek baba. <laughs> ale snaží se tam jako jo, dává tam ty jemné rysy, ale pořád jako ten vnitřní žár jako petin tam, mm-hmm. tam je.
0: Romeo a Julie, to je moje dnešní téma, o kterém si povídám s představitelem titulní role Pavlem Šupinou ze Slováckého divadla v radišti. A Jak se vám spolu hraje? Protože vy se v zákulisí pořád špičkujete. No. Vy se sebe pořád dobíráte, lehce se urážíte. No, někdy i těžce, ale tak, tak... Nyní, jo? <laughs> víme, že to je v dobrém. <laughs> 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 takže platí, co se škádlívá, to se rádo mývá.
1: Jo, jo, tak my se s Peťou máme rádi. Je, jak se mi s ní partnerí? No, tak to je vždycky dílo toho okamžiku. Jako já s často kvetu protože někdy není schopná jako dodržet mizan scénu nebo prostě jako zopakovat to co bylo minulou zkoušku. Ale vlastně paradoxně při tom Romeo a Julii to bylo fajn, protože jsme to ohledávali trošku experimentálně s tím Lukášem, takže já jsem jako běhal po celém divadle, skákal tam po sedačkách, Peťa prostě byla nahoře na balkóně, žil. tak jsme tam, se tam takhle naháněli po divadle, že jsme prostě nešli jsme na jeviště, ale začali jsme takhle v prostoru hlediště a celého divadla tak to bylo, bylo fajn a tím, že jsme to jako osahávali, zkoušeli jako různé, různé věci, tak tím jsme se postupně dopracovávali k tomu vztahu Romea a Julie.
0: Ale chtěl s tím říct, že ty vaše scény jsou po každé jiné?
1: Rozumím tomu dobře. Ne, 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 ne. ty jsou jako vesmě stejné. to <laughs> stejné? Večas si tam, občas jako něco tak jako pozmění, ale, ale na to, co už jsem s ní zažil dřív, tak si myslím, že to drží hodně pevně.
0: <laughs> jako v jiných inscenacích, mysleš? ano.
1: ano, ano, ano. <laughs>
0: A máš radši ty herce, kteří to mají vždycky stejně, nebo kteří jsou takhle jako, řekněme, uvolněnější?
1: Mám rád, když ten herec to jakoby drží v těch otěžích, ale dokáže si tam dovolit v rámci té situace. Ale tak, aby ji jako žádným způsobem neuškodil, anebo jako aby to nepostrádalo význam. Aby to mělo tu logiku a opodstatnění. Protože potom právě tady v těch věcech může vyrůst něco, něco nového tím reprýzováním, něco dalšího, že i jako kolegu to vlastně nakopne a on si řekne, aha, ještě by to šlo takhle a už se to dá vypracovávat jako dál a dál ještě, že to může růst, ale zase nemám úplně rád, když někdo jede jenom technicky stejně a už to je jenom vyprázněnost, no.
0: Takže si ten herec, který tu drobnou změnu může případně přivítat a
1: odrazí se od ní reaguje na to? Jo, 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 určitě, určitě. Jakože snažím se fungovat pořád organicky. I když to je věc, která jako mi třeba nedává smysl, tak ale snažím se to tam nějak zakomponovat a vycházet z toho. To, to je pro mě vlastně teď škola velká u zdravotních klaunů, které dělám už přes rok, že tam vlastně to je čirá improvizace. Takže už mě, už mě ty věci tak nepřekvapují, teď na jevišti, když se něco stane.
0: Takže těžko na cvičišti, lehko na bojišti?
1: Jo, furt to se tak říct. Jo.
0: A máš nějaké oblíbené scény v Romeovi a Julii, na které se těšíš? A nebo naopak takové, u kterých si říkáš, že se ti uleví, až ji budeš mít za sebou?
1: Je, mám rád ten šerm s Františkem. Mm-hmm. To si jako dokážeme vždycky užít. Jak nám říkal ještě Pepa Jurásek, který to s náma skládal, ty šermy. Hoši, v očích smrt, ale 30 na tachometru, jo. <laughs> Takže chtěl, aby jsme do toho šli jako naplno, ale, ale zároveň byli bezpeční. A je ten nadlet těžký? Jako u toho šermu? Mm-hmm. Není, není. Ono Stačí si to jako předtím zopakovat, zapamatovat si to všechno a tím, jak jako člověk už si pamatuje tu choreografii, kterou má, a jenom dodrží přesně ty pohyby uhum. a čím víc krát si to projede, tak tím víc se mu to dostane jako pod kůži a nějak automatizuje. takže už si tam může potom dovolovat i větší výraz a jako víc to ještě dokrmit právě tím výrazem. No.
0: Takže to znamená, že před každým představením si ty šermy opakuje. Ano, ano, ano. Ano. Já o tobě vím, že tě někdy svazuje zodpovědnost, tréma. To si říkám teda, že u něčeho takového, jako je největší příběh všech dob, to musí být úplně paralizující.
1: Jo, nebo, nebo už není? Jo, jako bylo a občas to mám i teď, ale je to spíš tak, když to hrajeme po delší době. Takže to nemám vlastně úplně, když to hrajeme třeba po měsíci nebo po měsíci a půl, tak je to úplně něco jiného, než když to hrajeme třeba na druhý den, protože je tam jakási nejistota, že si říkám, aha, co když mi něco vypadne, co když na něco zapomenu, co když tohle se nepovede, nebo tohle se nepovede. Takže uh, tady vnímám ten stres jako nynější, asi největší vždycky po té delší prodlevě. A už se mi vlastně i teď, jak jsem, jako nějaká asi únava materiálu, jak jsme toho teď měli hodně a ještě jezdím teda klaunovat, už to zmínuji druhé, nevím proč, ale tím, že jako člověk se nějak vyčerpá, tak jsem měl normálně takové okna, že jsem měl jako černo před očima a nevěděl jsem, co bude za slovo. A když to bylo vlastně vtipné, já tam říkám Peti, to je právě u té balkónovky. mé jméno drahá světice, odporné je mi protože je pro tebe nepřítelem. A já říkám, mé jméno drahá, a teď mi nemohla naskočit vůbec ta světice a nevěděl jsem proč. Stokrát jsem si projel ten text předtím. A nemohla mi naskočit ta světice, a říkám, a co mi jelo v hlavě, tak bylo popelnice, plachetnice, jepice, ne, jenom jsem to takhle zavazoval. <laughs> Takže jsem udělal odmlku, podíval jsem se na tu Petru, ta, ta viděla jak nevím, <laughs> tak jsem řekl hvězdo <laughs> a pokračovali jsme dál, no, ale tak jako nějak to, nějak to šlo, no. <laughs> Takže dá se v tu
0: chvíli spolehnout na nápovědu, nebo nevidíš, neslyšíš?
1: Já se na ně snažím spíš nespoléhat, protože mm. buď jsem to neslyšel, anebo to nepřišlo od nápovědy. Já, já,
0: já. Tak hlavně on, ty verše mají nějaký rytmus, jeho? tam nemůžeš jo, si jo, dovolit jo. čekat, až nápověda no, se vzpamatuje.
1: Právě, že... právě. No. Takže se to občas stává, že máš okno. Jo, stalo se mi to vlastně loni. Loni taky přirohme o v jeden večer. Mm-hmm. A to jsem byl nějaký jako nervózní, nějaký, neměl jsem nějak, nějak svůj den, a to jsem mi stalo a teď po druhé. A říkám si, když se mně to neděje, proč se to děje.
0: Ale to je dobré vzít do hry a počítat s tím, že to tak skončí. Jo, jo, jo.
1: Je, jo ale já jsem, se, já jsem se úspěšně vystresoval jako předtím, protože byla ta věc, když jsme to hráli po dlouhé době a já jsem přišel ještě už o dvě hodiny dřív do divadla, projížděl jsem si text pořád dokola a to už mi říkali kolegové i přes scénama, jsem si to jako opakoval a kolegové už mi říkali, neopakuj si, to je jenom horší. Říkám, jo, jo, dobře, nebo tam mm. <laughs> potom, potom ještě čekám. Pod, jak tam máme postavenou scénu mm-hmm. a je tam takový vyvíčený prostor a já potom lezu ze spodu z takového okýnka malého, tak už jsem tam čekal na ten výstup a teď jsem si ještě opakoval ten monolog, co mám mít na tom výstupu a zasekl jsem mm-hmm. se v duchu říkám, a já teď nevím, takže jsem vylezl utíkal jsem k nápověď to, <laughs> natoč by tam moji stranu honem, honem, honem <laughs> naristoval jsem to, říkám, jo takže tohle slovo, tohle slovo, ale lezl jsem zase zpátky, no takže No, já se sám dokážu tak vystresovat, že potom mě to dovede tady k tomuhle.
0: Takže je lepší neopakovat.
1: <laughs> já nevím. <laughs> ano, já ti já... to můžu
0: říct, já si nikdy neopakuju, je potom překvapení, co se stane na jevišti, ale je to dobrodružné.
1: Jo, ale já nevím, jestli tady to dobrodružství Ustojím, právě. Ale asi možná... Ono jo... ti
0: nic jiného nezbyde, ustojíš právě.
1: <laughs> no, proto já si to já... aspoň opakuju. Ale pak se to stejně děje, tak já nevím.
0: No, právě, zkuste někdy
1: bez toho. Uh, já děkuji za radu. <laughs> Až se sbírám síly, tak to možná zkusím a dám ti vědět. Teda, Držím
0: palce. Na Merozhlasové pohovce dnes hostím herce slováckého divadla v Pavla Šupinu. Povídáme si spolu o Romajovi a Julii, kde hraje titulní roli. My jsme jenom letmo vzpomněli režiséra, kterým je Lukáš Kopecký, co zříkal, když na první zkoušce oznámil, že se bude inscenace hrát jednak v divadle, ale také pod širým nebem, to na nádvoří uhersko reduty přímo v centru města.
1: No, jako zaujalo mě to, protože ten prostor, jako venkovní, tomu vždycky dodá plně jinou atmosféru. Uh-huh. A jako jinak se tam hraje, jinak to vlastně vnímají diváci, potom naspět my to vnímáme jinak od diváků. Má to jako by větší romantiku už ještě předtím, než to, než to začne. Takovou tu festivalovou prostě, no, takovou tu letní, no.
0: Ale diváci jsou taky jinak rozpoložení, že je to tak? Nad hlavami jim ano, poletují ano, ptáci, jestli slyšet kostelní hodiny, vítr, když jdou chvilku, ty záclony na scéně.
1: Jo, jo, no tak nám tam kadí ti holuby na, na kostýmy a tak, že jo? vzadu i na scénu. Pravý romantik. <laughs> jo, ale ještě jsme několikrát čekali vůbec, jestli vyjde počasí nebo ne, protože se měli hrát nějaké deště. Dokonce se mm. to několikrát zrušilo, několikrát se to zrušilo i v průběhu. A pak se to ještě nahrazovalo, buď teda venku, anebo potom v divadle, ale jako je to tak, tak je to příroda a když teda se rozhodneme to dělat venku, tak se s tím musí nějakým způsobem počítat, jako dešti větru neporučíme.
0: Ale ta romantika za
1: to stojí. Jo, právě, jako je to taky zážitek, jako kdo kdy zažil to, že na ně prčelo a pak viděl jenom půlku, jako to jsme potom říkali. Jenom půlku představili, ale my jsme čekali, jako jestli to náhodou přestane. Takže jsme byli v tom podchodu na Redutě i s divákama a čekalo se a pak už se teda rozhodlo, že, že se to ukončí a my jsme ještě vylezli ze dveří a lidi říkali, no, tak to je škoda. Říkám, tak my se vám tady s Peťou zabijeme, jako ať to vidíte aspoň posledních pět minut, a máte ten konec. Takže aspoň takhle jsme ještě navázali ten kontakt, ale mm-hmm. jo, je to organické všechno, no. Mm.
0: A já to mám rád. To je dobře, to je dobře. Já bych ještě rád vzpomenul na živou muziku, která zní přímo na jevišti. Co říkal na to, že část z ní poslali autor, také violončelista Pepa Klíč, do prestižní soutěže ve Spojených státech a vyhrál hned dvě ceny.
1: No na to jsem úplně čuměl, ale vlastně jako se... Jo, divil jsem se, protože, Jo je to až v Americe, ale když nám Lukáš poprvé přinesl nějaké nahrávky toho Pepy, tak my jsme si všichni jako sedli na zanek. To byla bomba. To byla bomba, a ještě když on do toho hraje potom naživo, tak to je krása, to je něco, něco neskutečného. Hmm.
0: To se ta romantika umocňuje, zvlášť ano, banku teda.
1: Velice, velice. no. Už je to takový trošku koncertík, no. Koncertík s náma, běhajícíma, šermujícíma okolo. Tam <laughs> tam celou dobu sedí a hraje. Vesměs si jo, má scény, i kdy tam není kdy odbíhá, ale vesměs tam. Hmm celou dobu.
0: Venku, ale může být v červnu, teda kdy se venku hraje, ještě chladno. Setkali jste se s podobnými trablemi? Já totiž vím, že setkali.
1: No, jako trochu, ale já jsem vnímal spíš ty pařáky hlavně, teda. Aha. A to bylo v generálkovém, kde já jsem byl už, my jsme vlastně zkoušeli na tom slunci, já jsem byl už rudý a krak mhm. a nakonec jsme tu zkoušku přerušili, aby to se mnou nešvihlo. Jako já jsem říkal Lukášovi, že to dám. <laughs> Ale nevím, co se mnou bude na druhý den. No to už, to už jsem měl nábeh
0: na, na nějaký úžech. No. Aha, vidíš to, a já se vzpomínám, že Petra Staňková vždycky připomíná spíš ty reprízy, kdy byla úplná zima. Ona je mrtvá, klepala se tam zimou, jako mrtvola. Tak na tebe zapůsobily horka.
1: No na mě jako z toho mám nejsilnější zážitek. No. Ale jo, někdy tam už bývá potom, tak on už je tu kolem, jsme to hrávali od osmi, že mm-hmm. jo, venku, aby byla tma. Do jedenácti téměř, no. takže kolem 10. desáté půl už už bývá chladně. Ale diváci dostávají od divádla deky. Jo.
0: Ty se můžou zahřát. Jo, jo. A i si ano, nosí. Slovácké divadlo naplánovalo na konec června další dvě reprízy. Ano, bude to už teda ano. po třetí, kdy se bude venku hrát. Zatím bylo vždycky úplně vyprodáno. Tak možná doufejme, že to tak bude i tentokrát. Tak jenom připomínáme, vemte si sebou deky, bundy. Ale víc co by mě zajímalo? Jsou divácké reakce venku jiné než v divadle? A nebo jsou stejné?
1: A jako jsou jiné, no. ale... Ony jsou jakoby jiné i v divadle, když porovnám jenom teď divadelní, vůbec reakce diváku, protože každé to publikum je jiné. Ale v čem je to jiné? Asi v tom, o čem už jsem mluvil. Je to najednou závažnější a opravdovější ten příběh. jako by no, měl větší život. Mm-hmm. Ten venek tomu prostě dodává nějakou auru. A to zapůsobí na nás i na diváky a pak se to tam krásně propojí. Mm.
0: Já jsem na úplném začátku říkal, že se tě zeptám, proč je vlastně vyprávění o Romeu a Julii tak moc oblíbené. Tak co bys na to odpověděl?
1: No, asi láska dvou lidí, která jde až za hrob. No.
0: Myslíš, že ji diváci chtějí také prožít? Proto na to chodí? Proto se nechají dojímat?
1: Myslím, že jo. Myslím si, že jo.
0: Pavli, tak já ti moc přeju, abys žil příběh své velké lásky. Je jedno, jestli to bude láska k ženě, nebo k profesi, nebo k čemukoliv jinému. A tak ti teda přeju, ať na rozdíl od Romea dobře dopadne. Ty jsi šťastný a rád, že jsi vybral dobře.
1: Děkuji moc, Joži. Tím
0: dnešním hostem byl představitel Romea, herec Slováckého divadla v Uherském hradišti, Pavel Šupina.
1: Děkuji za to, ahoj. Já děkuji, ahoj, mě se krásně.
0: Český rozhlas Zlín Rozhlas naší Moravy